0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast är vad du lyssnar på. Jag heter Magnus Tannigren. I det här avsnittet så ska ni få träffa Lucifer. Vi släpper det här avsnittet i samband med att bandet släpper sin femte skiva som helt enkelt heter Fem eh, Svempa Alveving har träffat två av huvudpersonerna i bandet nämligen Johanna Sadonis och Nicke Andersson i två separata intervjuer som ni får här i Heavy Undergrounds podcast alldeles strax först vill jag bara påminna om insamlingen till Suicide Zero som Heavy Underground gör det är ju 1500 personer ungefär varje år som väljer att inte leva vidare. Och så där kan vi ju inte ha det. Så därför så stödjer Heavy Underground Suicide Zeros arbete i folkbildningen kring dessa frågor. Och är med i arbetet att avstigmatisera, att prata om sådana här saker. Mår man dåligt så ska man söka hjälp. Det gör man genom att hitta vårdkontakter på 1177. Prata gärna med en vän också om att du mår dåligt. Någon som du har förtroende för. Och mår du riktigt dåligt och är på en väldigt dålig plats, då ska du ringa 112. Så får du hjälp då. Ta hand om er där ute. Nu så ska vi prata om musik. Det gör ju livet värt att leva. Och här kommer nu två intervjuer. En med Johanna Sadonis och en med Nicky Andersson. Och det handlar om Lucifer och intervjuar. Det gör Sven Palveving
1: what are you listening to right now what are giving you inspiration in a cold january
2: i um, listen to many different things um of course nick and i you know we love 70s hard rock very much but there's also you know there's a lot of different metal that we like we like soul stuff right now i have a weird um ramones phase where i listen a lot to brain drain for some reason, maybe because that was an album by the Ramones that I discovered a little bit later than the obvious cool stuff, yeah, yeah. but I think uh, what touches me about that album is that it's in minor, like, like a lot of stuff is minor, and um, it's, yeah, I'm I'm a sucker for tragic music, <laughs> yeah, yeah. you know, and you find that in there, because um, Joey Ramone definitely had like a... Sadness to
1: him. Yeah, yeah. and, and it, it was a very good album, and and it mm -hmm. uh, was it b b around ninety three, ninety four, or something. Yeah,
2: I think it's ninety three. Yeah,
1: it, it was, it, it was on on the Pet Sematary and, and that stuff. I, I yes. saw them mm -hmm. on the tour in 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 Hultsfred. Oh, like you,
2: yeah, I've never seen
1: them. No, the, this was the only time because I was a late discover of the Ramones. Right. Yeah, mm. but but. But when did it all start with the writing for the fifth upcoming album of well,
0: Lucifer?
2: Mm -hmm. uh, probably right after the release of the last album, because yeah. um, you know how it is with these cycles. You have you release an album, you have a little bit of press going on, and um, the new tour, and we start thinking about new music as soon as we have time. So we probably made some demos here and there, um, pretty soon after release, and then after you have maybe uh, three, four demos, it's like okay, now we are actually starting to work on an album. Uh, let's talk amongst ourselves um timeline and since we had finished a contract with uh, central media um central media offered us a new contract but at the same time uh, nuclear blast offered and we were like oh central media was totally okay they did a good job but the team that we worked with they all moved over to nuclear blast uh -huh. so the guy who had signed us uh, Jens Brüter he became a really good friend and he's really like not such a music industry shark he's more of a he's really a music lover and collector he has like a really nerdy crazy vinyl collection that he always posts about on, <laughs> on instagram and stuff. <laughs> so um he is a really close friend to lucifer and um, he moved to nuclear blast and because of that we got that offer so then i was like okay let's be loyal and go with our guy you know our friend. Um, he's doing a great job with Lucifer. So now we're with Nuclear Blast, and of course, when you're with a new label, you know you have to make a plan for the album. And yeah, we recorded um, the album not in one block because we have our own studio where we can always kind of go in when we have time in between concerts and stuff. So it was a little bit spread out the whole recording process. Yeah. Mm -hmm.
1: And uh, you have obviously found your sound because you have been around for a couple of years. But do you see any difference between this album or and the former album?
2: Yeah, it's really um, interesting because we always write the same way. And um, Nick and I now we have done four albums together for Lucifer. And uh, it's done very similar. But this time a difference was that um, after Nick and I produced the album, uh, and we recorded it and self-engineered it in our studio, but we didn't have time to mix it ourselves, so we asked Nick's really good friend, uh, Robert Pershon,
1: Yeah, Humbucker.
2: Yeah, humbucker and Death Breath, he was connected yeah, with, Nick yeah. and um, he mixed it, and he did it so good that um, Nick said... Hmm, maybe I shouldn't mix any Lucifer albums anymore. <laughs> <laughs> so no, really, uh, it was brilliant. And um, when we were sitting in the mastering studio, Magnus Lindberg uh, at Redmount, and um, he's been mastering all the all the Lucifer albums uh, since I'm in Sweden, two, three, four, and five. And, you know, when you have these fancy speakers, um, because in the mastering studio, everything is very high definition and they have this uh, software where you can click in between the new album and the last album or any album, like really fast to compare the sound. Um, the other albums before almost sound very muffled. Uh -huh. So when, when you click onto the new album, number five, it's like a punch in the face. <laughs> mm. Somehow it's very crisp, but it's still maintaining what we love. And that's that warm, organic 70s sound. Yeah. So somehow we achieved to keep it old school, but with a maybe fresh
1: fresh touch crisp and more cohesive yeah <clears throat> yeah I, i i agree with you totally mm -hmm. but in general but when you write music where where do you find inspiration
2: mm. well since i um since i i do the vocal melodies um that i actually Uh, Compose the music around that happened. I think in only one or two Lucifer songs, the rest um, I just focus on the vocal melody and the lyrics, and um, the overall um, artistic concept. You know, videos like what kind of photo shoot, what is on the album cover, all the visual stuff, um, and the inspiration comes from many different things. Um, well, first of all personal experiences and stor stories, and um, I'm a very visual person, so when I um, take a walk on a cemetery, I, I will really soak up every little detail of every crypt, every church that I go into and sit down that somehow sticks with me, I'm like a sponge with images and so it's films it can be old book covers from um, trashy books from the 70s or 80s or whatever they often have really cool designs and you know old film posters or uh, music posters um or figures um or people that you know actors or um people from bands, all these different um, fantasy and real life figures morphs into one big blob of stuff that I love, you know, uh, mm -hmm. and imagery and then I take it all in like a sponge and I puke it out <laughs> <laughs> and it's a Lucifer lyric. <laughs> oh,
1: that, that sounds cool. And uh, what comes first, comes the music or the lyrics first?
2: And both, uh, it's uh, different. So. Uh, Whenever I have an idea, I write it down. So sometimes Nick and I are watching a film and I'm spacing out um, and I can't focus. And something else comes into my head and I'm like, oh, Nick, stop it. I need to write something down. Hmm. And then I write down like one or two sentences. I have like a um, never-ending word sheet that's just like you could scroll forever. It's yeah. like phrases, sentences, words that I write down. But then when... Um, So that's one thing. But when Nikke gives me uh, a song idea or some riffs and I put it into GarageBand and I sit down and I'm trying to think about the, what can I sing here, I don't think about the lyrics right away. Um, it's first I start... Um, mostly with gibberish because I want to compose a vocal melody like an instrument. Yeah. That um that's so. So, so mean, yeah, it's
1: like that. Yes,
2: uh, uh, but usually something comes out anyways, and okay. that's really interesting because sometimes, and I don't know where that's coming from. It's like you tap into something subconscious. Yeah. Sentences, uh, words come out, and I'm like, ah, so I guess the song is about this, you know. Mm. And then I have like some pieces. And usually a few of these um, words or sentences um, from that, make it into the lyric because then it somehow fits. Um, and then I try to, um, then I get like um it's crystallizing out. Like I see, start to see a shape of something, you know, what this could be about. And it could be um, a mix of a personal story and something else and that morphs into one thing you know yeah. um and sometimes i have to go back to my long word list you know and be like okay so this song is about uh, somebody returning from the dead okay let's see what do i have that some cool word combination that i can use um so yeah so i do lyrics and I treat the composition of the vocal melody separately okay and then I sit down and write words that fit with that rhythm and phrasing
1: yeah has it always been like that uh, that w when you're composing in new music or, or lyrics uh, that you do like you uh, just said to me and
2: um, yeah yes Um, I have done, tried it the other way around because Nikke is funny, he does it different. He writes lyrics uh, first, like he can sit and write like a whole lyric and then he'll try to fit it into the song. Hmm. I usually don't do that. Uh, I think I don't do that out of uh, maybe German efficiency. I don't want to waste that time because it's gonna have to fit exactly what I want to sing. Yeah. So, uh, yeah, but we've also done weird things like I have sat on the airplane and I had an idea, a vocal idea, and I am, am singing like a verse and a pre-chorus and a chorus onto my phone. And then Nika took that and wrote all the music around it. Um, so we've done it the other way around as well. Okay. Or I've sat at home and I, um, we, we've done this for the mausoleum song that um, was on the previous album, that I did the um, keyboards and I made the song with keyboards and then the vocal melody. But then I told Nick, okay, so this keyboard melody is supposed to be guitar, you have to do that. Yeah. Um, and then what's relatively new in Lucifer is Linus Björklund or guitar player. And um, it started on the last album. He's done two songs with us and Crucifix became a single, that was one of them. And on this album, he did um, "Riding Weeper" and "Strange Sister," okay, together with me. And yeah. there was the same thing: he brought the song, and I sat down and read the lyrics. Yeah. So I,
1: I read somewhere that uh, the last album was the first album that Linus contributes. Mm -hmm. Uh Was there even more contribution on this album?
2: On, on this new album, it's two, just the two songs. Yes, the two yeah. songs, okay. Um, I mean, he gave us more, but I only chose two of the demo songs that he gave us um, to work with.
1: Yeah. Mm -hmm. are, are there any, uh, so to say, leftovers? Do you yes. have a, an, uh, more music that aren't? Uh, there are nine songs on the new album mm -hmm. and uh, you, you have more material.
2: Yes, there's more material. Um, there's quite a bit of material since Lucifer exists for the past 10 years every time there's an album there is something left over uh, sometimes with like vocal scraps sometimes just instrumentals um, yeah but um, I think in case I die tomorrow maybe they'll be able to make
1: One or two <laughs> <was> bottles <laughs> of that. That's good. <laughs> but so you 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 save them for later for singles or, or, or. Yeah,
2: but the thing is, you know, it's always so fun to start something new. Yeah. So we didn't have the um, problem yet that we are uninspired and, uh, okay, let's look if we find something old that's cool, you know. Yeah. There is good stuff, but somehow it's also really alluring to just start something new.
1: Yeah. And and on, on this new album, uh, uh, what kind of discussions did you have about, about the track order? If you had any.
2: Yes, yeah, we always do. Um It looks already very f fucked up. <laughs> 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 I, I use it as my... Um, yeah. I don't know if you've seen oh, it. Oh, yeah, yeah. yeah. Okay. So it's, it's really like, nice. Like this and <laughs> so, yeah, we always put thought into the track order because you kind of want a song... You know, people have very short attention span yeah, nowadays yeah. or good. always, but nowadays it seems even more. And you want a song that's kind of um, waking the interest in listening and you think okay also the same for the second and the third song but you don't want to for example pair up three hard rock numbers in yeah. in a case of Lucifer where you have so much different diversity um, so you want to show a little of this and some of that and, um, and also sometimes you don't want to I think in Lucifer we always try to avoid putting songs next to each other that are written in the same key yeah because then it can sound very semi semi mm. um and people don't even mm. realize why but um, or that have the same drum beat you know pattern or close mm. to it so it's many things to consider yeah yeah um and then um we also always think about uh, vinyl side A and B yeah of course because <laughs> you want to have a nice end to the A side and a good start for the B side yeah. and then of course the last track you know uh, so in our case um this is um My version of "Killed by Death" <laughs> in the title, at least, uh, and it's about you know me dying and saying goodbye to everybody. So I thought that's a good last song, <laughs> the,
1: the final opus. Yeah, exactly. <laughs> If you die tomorrow, that's what yeah, exactly, I said. I always start listening to uh, track number three because, mm. uh, as you said. Uh, we have a, a short span when it comes to music and of mm -hmm. course Fallen Angel are a fantastic opening song. But uh, I think if an album is good, the third track are always the best because then you have heard the hit and, and one more song and, and then you have dig deep into mm -hmm. to the album. And Always, uh, song number three, and if if that's good, I I really start listening and digging deeper in into the album.
2: That's very pro of you. Because that's good thinking. I'm gonna yeah glad to look
1: at it. This but way. but I'm 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 uh, of course a, a dinosaur, and I listen to vinyl, and and uh, my, my, my 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 kids uh, they as well they played like on TikTok. Yeah, uh, fifteen seconds. Oh, this is a bad song. Okay. But, but but I'm more into the whole album concept. But but I know I, I I think different than most of the other people.
2: Then you know know everything about attention span.
1: <laughs> yeah, yeah 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 yeah. No,
2: but um, that's funny. I always call myself a dinosaur as well. Yeah I, yeah. Okay. I,
1: I uh, always say that. Yeah. I, you must have I, heard all my I, interviews. <laughs> yeah maybe, uh, maybe I'm one of them. But. I think it's a, a very difficult question because uh, you always think uh, that all the songs are the best on the new album, of course. But but mm -hmm. do you have any any favorites?
2: Yes, I do. My favorite song is "At the Mortuary." Uh -huh. um, also, I wanted to just say "Riding Reaper" was actually I liked it so much I thought this has to be a single. Yeah. But then you know, what we always do is because it's very difficult. Okay, which songs should be the singles? Um, because we like kind of all of them and we try not to put any fillers on the album. Mm -hmm. um, so what we do then is we give the album to other musicians like Orphan Piajón, maybe Dolph who plays with Nick in the Helicopters, yeah. um, sometimes Boba. There's like a few people that we trust to give the album to and we ask them, what's your favorite three and what's the worst three? And then I write all that down. All right. And then I I also know what I would make a single, but it's good to have other opinions. Yeah, of course. And then the song that gets the most vote, of course, has to be a single. You know, that kind of. Hard. Yeah, yeah. But um, at the mortuary, uh, and it was not supposed to be on the album, according to Nika. Why?
1: Yeah. <laughs> uh, I, I, I must say, it's like uh, picking. Uh, so, mm. Uh, nine songs are three kinder eggs you know kinder eggs with three wishes I'm and and I'm um, I can't uh, describe how much I, I like this album but uh, wow. if I, if I'm about to describe I, I'm really happy that you pick at the mortuary because I I hear some vibes that could have been black sabbath at sabotage the Rit maybe a song that I'm really found of, mm, uh, and I think uh, your vocal tone there are brilliant and uh, the other one that are my favorite right now and with good albums you hear new favorites every time you listen to it and, and the next one are slow dance in the crypt because you have the best vocal you have done in my humble opinion over the five albums. Wow. This is fucking fantastic Sorry for it That's for
2: the... something I also always say Fucking fantastic I think it's, it's really
1: funny <laughs> <m> Maybe <laughs> yeah. you're your a sister too. From another mother or brother yeah,
2: Maybe you're my sister
1: <laughs> <laughs> You Sisted never from know a
2: different Yeah, <laughs> That is really funny Because um, the next song after At the Mojory would be also slow Slowdance and Equipped yeah. I think both songs have And that's why I was like Okay, they have to be singles And Nico was like Yeah um <laughs> and i put made both a video like yeah, because yeah. somehow they are both connected it's a very similar theme and um it is very sincere even though of course there's like uh, it's very um, morbid and almost cliché but i really mean it yeah. because it's like the wish that somebody that you really love you want them back and they at least in the music i managed to get them back yeah. Um, because in life it's so hard to grasp and comprehend death, you know. Yeah, yeah. And I've lost um, quite a few people already that were really close to me. And so I, it's very hard for me to get over that. I can't get over that. So I'm trying to comfort myself with the music. And um, these two songs are exactly that. And also it combines... Um, At the Mortuary kind of has... Everything that's part of Lucifer, not? you mm -hmm. have like the driven, the hopeful kind of hard rock thing and then you have the really morbid, gloomy, yeah, yeah. eerie stuff as well. Yeah, yeah, Um yeah, but thank you. That, that means a lot to me.
1: Yeah, and another uh, favorite are uh, Cuffin Coff Has No Silver Lining or the Motley Crue riff in the beginning <laughs> accidentally
2: Nico would
1: kill you because it's supposed to be Judas Priest. Uh, riff, actually,
2: I, I hear more much the crew. Yeah, we've heard that, and we are all like, "Oh no, that's the wrong reference." Speak for yourself. This is supposed to be a Judas Priest. <laughs> But,
1: maybe I need to to uh, tell him to bring tension, and <laughs> after a while, I, I I will never see the the album is out because I'm getting killed here. <laughs> uh, uh, but you you have uh, told me uh, about the singles you have chosen for the mm -hmm. album are there any more singles coming out from the album because mm -hmm. uh, for me it could be all of the songs could be singles.
2: Wow, thank you. Well, um, I did something unusual and I asked Nubia Blast, can we have five singles, please, because there's so many good songs. <laughs> Which sounds, I mean, usually, okay, we are not full of ourselves, but we really, really love this album ourselves. Yeah. yeah. And it's hard to pick, so we picked uh, The Dead Don't Speak and it's going to come out on uh, album release day.
1: Yeah.
2: Yeah. Cool.
1: And um, uh, because you're, you, you are together. Do you see any positive aspects with being together and playing in a band together?
2: Yes. Um a lot more positive aspects than people would expect. Ex Yeah. because um, we don't have like these jealousy problems like one person is on the road and one person is home and thinking the person on the road is having a ball and is partying all the time yeah. so we share all the experiences and it makes it really easy and we have the same taste in music and, and you know the, um, we do all the designs together and yeah it's kind of like winning the relationship lottery, when you can share so many yeah, things, of and we really enjoy that. So, um, yeah, and if one of us needs a night alone, then um, Nicky can sleep on the sofa. Mm -hmm. <laughs> But um, we really, we we just enjoy each other's company and... Um, Actually, I think it's
1: great for us. It works. Yeah, yeah. Yeah. yeah I, uh, the reason why I asked uh, because I did an interview because I have another outlet with a a, a friend called Ilva. We do a YouTube show with uh, which called "Cries from Down the Underworld," and we interview a black metal duo that are living together and okay. and, that, and they are. Also, speaking about the positive consequences, if you with uh, another person and playing in the same band, it's much easier because if you have an idea, you can talk straight to them right, because right, they are yes. right in front of you. Yes, exactly. And 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 it's easier than if you are with other members. You can speak straight mm -hmm. because they can take it. Because uh, yeah. The, and, and yeah, and and it could be some negative chemistry. A couple of minutes but then you take it further
2: yeah but we don't even have that it's usually more like um i say oh i, I want to sing like this and he's like well how about you just do the same thing again like you did in the first verse and then like Oh man, but I have put so much effort into trying to make it different because I want to be more complicated. <laughs> yeah. And and he taught me how to be more simple. But he's but then you know, I'm open to whatever is best for the song. Yeah. And he's also open to it. If I would say no, I want to do it my way, then that's okay.
1: Yeah. Ja, det är
2: Och är cool att jag det because he already has to be the boss andra it's
0: Det var Johanna Sadonis det. Uh, Svenpa hade också nöjt att få prata med uh, Nick Andersson. Och då lät det så här.
1: Och jag tänker att du behöver ju ingen, ingen större eh, introduktion Nicke från Lucifer, välkommen till Heavy Underground Tackar vad, Jag tänker att du, du lyssnar ju på en jävla massa musik vad, vad är det som är mest intressant nu förutom att lyssna in det på Lucifer?
3: Ja, just, man måste ju lära sig låtarna när man spelar in till skivan till ja.
1: Den ja, men det kan ju vara bra
3: Det är så i alla band, man, man spelar in i skivan den tar ju alltid ta innan skivan kommer. Ja. Så då har man ju glömt av det där lite. Liksom. Ja. Nu repar jag repa, repa in eh, Jag brukar... Jag, jag lyssnar ju mycket på musik som jag borde göra. Eftersom man håller på... Det är lite av en arbetsskada. Jaha, du, du eh, är ganska... Så att jag gillar när det är tyst. Ja. Men eh, så att nästa tid jag dig när till musik i bilen, jag kör rätt mycket bil när jag ska till skola och lämna sådär, och då brukar jag faktiskt använda den här streaming-sajten som är så populär eh, deras eh, de baserar någon slags lista på vad man har lyssnat på tidigare det
1: är ju du typ en du? radiogrej ja, få... mm.
3: det jag tror jag heter Weekly Discover eller någonting, Aha. Och, och det är ganska intressant, för jag gillar ju och, och höra er som jag inte har hört förut äh, och då kan det komma upp guld, guldkorn här men det mesta har jag hört kanske, och vidare och sådär. Mm. Men, så det gör jag men annars om jag inte gör det så senast senaste har det har blivit väldigt mycket sydstadsrock
1: äh, jag är väldigt förtjust i. Mm. vad kan du Säga några ja, alltså, speciella
3: saker. såklart. Det är mm. nummer ett. Mm. De har jag ju lyssnat på ganska länge sedan jag upptäckte dem. Jag var ju ett av de där banden. Jag skulle säga, Skynda och Sin List har jag ju inte lyssnat på sedan jag var lite. Mm. För där har jag ju hört Boys are Back in Town och Sweet Home
1: Alabama. Och varit snarare på. Lite sönderspelade kanske.
3: Ja. Men sen, det börjar väl med helakopter så var det någon som sa Men ni låter ju lite som sinvissig, jag tog det som en förelämpning men det skulle jag inte ha gjort. Mm. Men då var jag ju tvungen att kolla upp det. Mm. Och då då blev jag som jag alltid då köpte jag alla skivorna. Mm. Jag tyckte det var jättebra. Nu du... nu tycker jag att Boys of Back in Town är ju svinbra.
1: <laughs> ja, jag menar alltså det finns ju en anledning till att den äh, blev så jävla ja. äh, populär men
3: men jag äh, precis så jag kan ha överseendet med att det är Sundspelarna alltså, jag tycker Sweet Home Alabama också är helt fantastiskt. Jag kan ja. Bara bortse från, <laughs> från ja, ja. det där. Så att äh, äh, Skunnad är nummer ett. Och, då, och där tyckte jag blev lite att om de är bra då måste det ju finnas något annat som är åt samma håll. Mm. Jag, som mig vetligen då hade jag ju inte hört något som lät så. Mm. Men sen har jag ju förstått det som jag grävt lite djupt i, i sydstadstråken. Mm. Så är det, det som är lite kul är ju att de låter inte speciellt lik varandra. Marshall mm. Tackerband låter låt inte alls som skundande. Nej skyndande. Eh, och de är jag lite svårt för. För att de har flöjt. Mm. inte flöjt.
1: Nej, jag har jättesvårt eh, flöjt. Eh, jag lyssnar rätt mycket på ja, dom och så här. Flöjt dom går fet bort. Men jag har nej, jag tar en massa... Jag
3: bort det. Ja. Det, det. är samma som i rockmusik. Mm. Om, det inte är, om vi inte pratar 50-tals Little Richarv så, så gillar jag inte sax heller. Nähe, okay. nej, okej, absolut inte det är ofta, jag tycker till exempel om bad finger mm. jättebra, mm. och så kommer en, ett solo när de har en gitarrist i bandet mm. det är nästan så att jag lägger in den i musikprogrammet och tar bort det partiet <laughs> så att det kan mjuta så sax går bort mm. men jag är lite speciell där för att blåsektionen är en helt annan och mm. där ingår sax
1: mm. det är det men inte som eh, ett saxolo, utan men som komplement till övrigt. Ja,
3: förutom det, om det är ett rivigt jävla saxolo i en liten Richard-låt, mm. då ja. funkar det. Ja, funkar. Så att det är väldigt specifikt Men, men eh, Skrullnard är bra, och sen upptäckt, jag tror att bandet efter det, det var i Outlaws. Helt fantastiskt.
1: Det är mm. någon som har gått ja, mig totalt förbi. Det är så jävla bra. Är det <laughs> det? är
3: så vansinnigt bra. Om man gillar gitarrer. Mm. De är också, alla har ju, det är som att alla har ju baserat... Eller det som de har gemensamt med att alla såg upp till Almond Brothers. Mm. Och nu tycker jag att Skuttnare är bättre än Almond Brothers. Mm. men det kanske är för att jag hörde dem först. Så, ja,
1: det beror ju jag, jag. jag gillar
3: Almond Brothers, men jag tycker att för mig är sydstadsrocken det är mer är nog mer skunnad. Det, det är lite ja, lite träskigare på något sätt. Mm. Medan Outlaws då, den har likheter, men de drar mer åt country-hållet eh, och mycket mer stemsong. Så att det är nästan cool. som att Outlaws skulle beskrivas som skunnad, fast lite, lite country-influerat och eh, med lite crossbiz, dels Nash Young harmonier. Mm.
1: Det och så har ju
3: alla de här syssalsbanden har ju sin Freebird mm. med ett vansinnigt långt soloslut och, mm -hmm. och det har ju då. Eh, eh, Greengrass and High Tide ser du. är det deras Friberg. Ja, mm. och som är då längre än Friberg. Mm. Oj, ja. Ah, ja. Och sen Live är den ännu längre.
1: Det brukar ju kunna vara det. Man, man har sett en del klipp av Freebird som kan vara en av Ja det
3: är så fantastiskt. Man vill aldrig ta slut. Nej. Att, att,
1: men om vi ska prata lite lucifer. Ja, men. Eh.
3: men för att knyta ja, vi ja. hade ju låt på förra skivan som var direkt inspirerad av sydstadsrocken. Vilken var det då? Eh, Louise. Ja. Så att om man kan sin sydstadsrock så är det gjorde allt vi ville verkligen att den skulle dra åt det hållet så, så det är våran Skunnar mötes samband låt så att är, båda italisterna spelar ju samma solo mm. som Skunnar gjorde också mm. ofta um, jag tycker det är roligare att prata om andra band än
1: mina ja, jag gammal, så kan det vara. Men eh, hur, hur började liksom hela processen med den, det album som ni nu släpper på Nuclear Blast 27 26 januari? Den är, jag vet inte, nu
3: har jag ju frågat Johanna så nu får vi se om vi motsäger varandra. Ja, men det, blir ju jätte, det kan bli Ja, Jag har ju känslan av att, jag kan har ha fel såklart, men att processen var ju typ samma mm. som den har varit. Vi skriver på samma sätt Mm. Det har hon kanske berättat. Vi sitter ju i samma rum men ändå så e-mailar jag mina i VR så. så. att vi sitter ju aldrig såhär, Åh, det, så så mm. det är vi båda så fortfarande blyga för. Eller så funkar det inte bara. Det, mm. Jag är ju van att skriva själv och det är väl hon också. Så att så gör vi. Och sen går vi igenom den när det börjar bli klart. Sådär. Så det har vi gjort på samma sätt och dessutom så har Linus Björklund är Han har bidragit med på samma sätt som jag jobbat med Johanna, han har jobbat med Johanna
1: på mm. två gånger. Ja, Johanna berättade vilka låtar det var ja. liksom så här. Det var väl med förra skivan var det väl första ja. gången som de liksom, det var inte uttalat att nej men ni får inte bidra. Det var bara att de inte bidrog ja, det tidigare. Det hände ju
3: någonting så ja. var vi nästan tvungna att säga, har ni något? Så. Ja. Men Martin, nej jag skriver inte låtar. Ja. Nej. Ja. Men Linus var nyfiken så han, han har ju skrivit låtar till sina mindre band Tidigare så då, men, men Martin hade inte det
1: Nej det fanns nöjd Ja hon är Ja men det, det får man ju vara Och det är ju
3: inte helt ovanligt i heller kanske. Nej nej men, Så, att det, det, så att den processen Den skulle jag nog säga var Snarlik allmänt innan Och den Jag vet inte det jag kan ju tycka att en, en låt, jag vet inte om vissa skriver på ett visst sätt, men jag kan inte skriva, sätta mig ner och små. nu ska jag skriva den här typen av låt. Nej. Utan det blir som det blir, den, man hittar den någonstans, i, om det är i sig själv eller om den kommer från eten någonstans. eller. Mm. Mm. Funkar det så är det väl någon slags magi? Jag vet inte, mm. jag kan inte sätta fingret på Men jag, jag är nog ganska intuitiv. Så. Det, det blir som det blir. Mm. Och, och det i sig kan väl göra att... Jag, jag pratar med några som har hört skivan som tycker att den är ganska mycket bättre än de tidigare. Och då tänker jag, då finns det ju två anledningen till det, om det nu är sant för mm. ju, musik är ju individuellt ja, ja, ja. det är ju antingen att vi har tur med hur låtarna har kommit till oss ja. eller så är den andra skillnaden att Robert Persson har mixat själv. Mm. vilket i så fall betyder att han är mycket bättre än mig mm. för annars är det ju precis samma vi har spelat in det på samma sätt och mm. det är ingen större skillnad men just att han har
1: mixat den mm. ja, det, eh, Johanna pratade också lite om den där skillnaden med eh, att han mixade och att det, det blev någonting annorlunda
3: Ja, och även om ja, för att vi, jag känner ju Persson bra, vi har spelat ihop i Deathbread och, och sådär så, eh, så han vet ju någonstans vad jag tycker, men ändå så jag sa till han att gör som du som du vill mm både Johan och jag var ju peta och petade lite men det gör man ju oavsett. Men det, det är väl den, egentligen den största skillnaden tror jag. Och sen att vi var under lite press.
1: Okej, okay. tidspress eller? Ja, okay.
3: det var jävligt bråttom där. Okay. För att det skulle ut på turné och var, ja, vi halkade efter på grund av vem ni och det skulle vara klart innan sommaren och så det inte det. Så det var lite så här Nu måste vi köra. Mm. Och det kanske var bra om du nu. Är bra.
1: <laughs> jo, men det, det kan man vara överens om. Jag har ju haft turen att få lyssna och jag, jag tycker att det är nio, nio överjävligt bra låtar. Alltså, verkligen,
3: verkligen. Jättekul att höra. Oh ja. men, men du vet som band De tycker väl alltid sitt senaste är det bästa Det vore konstigt att ja, man det, sett den skiva så är de...
1: det här är Ja det den är bra, men den förra var bättre Har det... någon någonsin sagt Nej jag tror inte det Så du har chansen nej. Ja, nej,
3: Jag vet för det är ju samma där Man är ju, man är ju så uppe i. Är väl inte... Och sen är det ju inte jag mm. som ska lyssna på det Nej men vi är klara med en skiva mm. men Som nu Ja nu måste jag återgå för förrän... att mm kollar hur fan spelar där jag ja. men sen jag lyssnar ju inte på mig själv
1: nej sen. Men, men sitter också... låtarna i, i muskelminnet efter ett tag då eller hur?
3: ja, jo det gör de nog. även fast vi inte har tillbring, tillbringat så mycket tid eh, mm. i studion så är det ju ändå ja, kanske ännu mer för mig för jag har ju varit tekniker på allt mm. eh, Johanna är ju tekniker men hon gör sången Mm. Då är ju hon teknik. Okay. Sen, men jag har ju spelat i basen och i gitarren. Så har jag har ju hört, jo så det sitter där. Ja. Men jag tror jag, jag är också ganska hyfsat mm.
1: Tror jag. Jo men du har ju hållit på några år så att det, det finns väl liksom ja, konstans sen, i bakhult.
3: Ja sen har man dessutom varit med och skrivit låten. Då är det väl nästan, och väl pinsamt om man inte kunde
1: Ja. ja, det är så här. Men när, när du får en låt i det, alltså hur, hur memorerar du den man, det, man kan göra på olika sätt. En del sätter sig direkt och, och, och spela in den på mm. det medium och en del gör röstmemor till Röstmemo? Man,
3: ja. Om, om jag inte har något annat för mig, vilket typ aldrig händer? Nej. Då är det, så att det finns ju typ hundratusentals ja. men nu har jag fixat något sån här iCloud gud vad skönt så, så att ifall, för det vore ju jättetråkigt för det där trodde jag också det var någon som sa någon gång och jag trodde att det var sant att om du inte kommer ihåg idén så är det ingen bra idé ja. fullständigt skitsnack är det så? Ja, det stämmer inte alls. Mm -hmm. Jag kan gå igenom mina. Jag vet inte vad det är kanske. Kan det vara 300 idéer eller någonting? Mm. Jag kommer inte ihåg alls. Fan, det här är ju surrätt. Mm. Så att det, det, det stämmer.
1: Mm. Inte. Men är det alltså 300 Lucifer idéer Eller kan Nej, det vara liksom det det vara, från, allt, vara. Allt från alla dina band Det är 300 kanske. Jag det är nu för effekt <laughs> Ja, men
3: nu står det här. Det står 171 här. Ja. Uh -huh men sen om man går se sen när man går ner här, det är det det här så står det ju sen börjar det om ah. för har vi bytt telefoner så här står det ju ah, just det, det. Det är ju ganska många sen börjar det om på 70 igen så det, är
1: nog, det, det är... finns lite att ta av då ja sen är det ju säkert ganska mycket det är en
3: dynga, men det måste man inte försöka någonting genom nej nej, någon, nej, nej. Det det och sen har jag tid att göra en sån här simpel garage
1: ja det det är ett bra forum att liksom, eller i forum ett media att liksom få, få bra, jag tycker det är lättarbetat program,
3: ja för jag, jag menar ju att en demo får inte vara, den får inte vara för bra nej. för det har jag gjort misstaget och då kommer man till studio sen och så bara, nej men det låter inte som demo, nej. så ska man försöka hitta den spontaniteten som man gjorde. Så att det är bättre det om man låter ganska kast. Mm. För då kan det bara bli bättre.
1: Fanns det någon som låt på den här skivan med nio låtar som, som ni kasserade i, i när ni skulle spela in för att ni inte hittade filingen Nej, det var
3: tanken. För jag gillar ju att man spelar in några till än det som ska vara med på skivan. Mm. Eh, och så, för då har man lite rum ett fönster där som man kan ah, okay. eh, ifall någon inte funkar. För det har ju varit jättemånga gånger med ljus för att hälla alla band som man har trott stenhåll på en låt. Mm. Och sen blir en klar. Bara, aha, det var väl okej. Okay. Mm. Och sen finns det ju andra som har varit tvärtom. Mm. Bara, ja, ja, men vi testar. Bara, oj, nu händer något. Så att, i med tidspressen där så spelar vi faktiskt bara in de här Nyolotan. För det var de som var färdigharrade och, och klarade. Ja. Så där hade vi, ja då kanske vi hade tur då. Ja.
1: Eller var skicklig. Det kan ju vara så.
3: Ja det är väl det man ska, säga
1: jag. Ja. <laughs> så tycker ja. jag att man borde vara övmjörd. Ja. 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 Men eh, fanns det några liksom, svårigheter i själva inspelningsdelen då?
3: Nej, ah, jag, jag lär mig ju hela tiden. Jag är ju typ självlärd tekniker i min egen studio. Så det är ju såklart det är att man irriterar sig på. Att det läcker för mycket här att det är virveligt mycket. Men det är ju sådana här detaljer som ingen annan bryr sig om. Mm. Och det kan ju vara svårt ibland. Och är jag, studion är ju jätteliten. Den är ju alldeles för liten egentligen. Så att... Det hade låtit bättre för jag hade haft lite högre tak- och fått lite luftigare överhäng och sånt. Men det är sånt där som... Jag tror att i slutändan så är det ingen som hör skillnad på det. Det är för själv. Vilket är viktigt. Men, mm. men jag tror inte det... Nej, det vill väl vissa grejer- när man har känt att- fan, den här låten måste jag, måste jag spela in till klick. Alltså för mm. Att jag drar iväg för mycket- och jag är inte bra på det. Nej. Det har det det jag nog gjort på någon låt. Men då, då måste jag... Ja, men då fixar jag det. Så att... Eh, för vissa här. De, de är ju duktiga på att till klick. Mm -hmm. Som kan spela runt så. Liksom. Mm. Jag är inte så bra på det. Så, att, så det irriterar mig. Mm. Det har varit jobbigt. Ja, ja, <laughs> men annars tycker jag inte det. Men i åren så lär man sig också att... Ja, men ambitionsnivån blir ju... Alltså man lär sig ju han, hantera sin egen ambition på något sätt. Att, att jag nu är medveten om vad jag kan och inte kan. Mm. Så att man kan sluta. Det blir inte bättre. Och det är okej. Okay. Det måste
1: man, vara en skön känsla.
3: Ja, att man bara låter det vara. Och det tror jag att det, här, det underlättar ju jättemycket. Man, man lär sig liksom att... att och just att de, de skavankerna, att man använder det till sin fördel. och att, att För jag tycker ju, överlag att, speciellt om vi pratar metall nu är det ju ett sjukt vitt begrepp. Ja, det är många som, som applicerar det på sig själv som inte borde få göra det såklart, men det... Det är där som jag kan sitta och mm. gå igång på. Men jag tycker att, sätter jag på bandet idag till exempel. Allting låter exakt likadant. Mm. Och jag hör ju till och med att det är samma virveltrumma som det är på den skivan För de har tagit från samma bibliotek. Jaha. Och allt är inspelat till Grid som vi säger Ingenting lever.
1: Det blir ju ganska oorganiskt men, och ogynnaliskt. Men det, det
3: är allt är otroligt oorganiskt. Och mm. Mm. Det, kan, det kan jag reta gallfeber på mig. Mm. För att det här har blivit norm mm. Så att gör man en lusförskiva, då kan jag... ju sett vissa recensioner att, så att, att, det, att det är lite... Oj, det är lite och otajt. Nej, det lever. Mm. Det svänger. Mm. Jag läst en heavy load-recension för inte så länge sedan när deras nya skiva kom. Nu mm. har inte jag lyssnat på den. Jag har de gamla skivorna. Men jag ska ge den en chans. Men det var någon, en recensent som använde ordet hemsnickrat ljud. Mm -hmm. Och då började jag tänka direkt. Det, det tror jag betyder bra. Men det var ju inte menat som Nej. något positivt. Nej. Men jag tror att det är för att man är så van idag att det låter så exakt, det är så sjukt fulpolerat och att man hör inte ens att det är inte bra, Nej. utan det har blivit normen. Och alla gitarrjud låter exakt likadant allt, alltså det är så perfekt så att, jag menar, musik låter inte så. Nej. Ingen kan spela så. Nej. Och det, det är inte meningen heller. Så jag vet inte varför det blev normen. Det måste vara något som började sälja, som det alltid är. nu när man ja, Som du hör på eh, R&B och hiphop och pop nu. Den här den här hajat från trummaskinen mm -hmm. som är med allt. Mm -hmm. den här, trrr, mm. som är, det där är det värsta, jag vet. Men mm. det är allt. Mm. För att nu är det trendigt. Nu ska mm. man ha det.
1: Jag, jag tänker kopplat till att folk har ju så jävla liten attention span ja, ja, att, nej, att, att det är en rädsla att om det, om det är skavigt så väljer folk bort det och i, i sin iver att, att liksom attrahera lyssnare så, så gör man det jävligt sterilt och tråkigt
3: ja för nu tror jag att, det, ja, men jag håller med men nu har det gått så långt så att man tänker inte ens så utan nej. det går ut bara farten, ja. för det är så man gör ja, ja. det är liksom ingen som det, inte, det, det kommer inte ens upp i samtalsämnet Nej. att Ska vi göra det så eller så, utan mm. det, det är så man gör. den nya en ny Och det är farligt, kan jag inte säga, Men sjukt tråkigt. Ja, ja verkligen. <laughs> Och då blir det så, här, så fort man inte gör det, då börjar alla säga: Ja, men ni är ju sånt där retroband. <laughs> Tidlöst. Mm. <laughs> det, ja, det är alltså, jag tycker att retro, oavsett om det är mode eller vad, vad är det är musik. Det, Ja, vad är retro? Det, nu går jag igång på det här också. Ja. Så slår man upp en tidning. Så är det är en massa band som bara, någon ser det ut som 80-talet och låter som 80-talet. Men okej, men det är inte retro.
1: Mm.
3: För det blir, blir 70-talet och bakåt, mm. då är det retro. Mm. Men 80-talet är ju också 40 år sedan. Ja, det är jävligt retro för också.
1: Ja. Jättekastigt. Och, och det är inget fel med det heller. Det är ju att jag inte gillar 80-talet. Nej. Men när, när ni liksom satt låtordningen på, på den här skivan som ni ska släppa nu, då, hur, vilka diskussioner hade ni då? Ja, det är alltid svårt. Ja. Det är, jag tror att vi börjar med att vi har en var
3: i bandet. Mm. Mm. Och då kan jag säga, men den kan du ju ta efter den där. Det är ju sam, börjar på samma ton. som man, Jag tycker att eftersom man är uppvuxen med A och B-sidor- mm. Så tycker jag att det finns ett, ett flöde som, som är viktigt. Mm. Jag tycker att har du tre låtar på en skiva med nio till exempel i vårt fall. Och, du, och, och tre av dem går i tonarten E. Så ska ju såklart inte de ligga efter varandra. Mm. Utan då får man placera ut dem lite där.
1: Mm.
3: Tycker jag är viktigt. Så det är många grejer här, när någon säger att ja, den då. Det har vi haft i helikopters till exempel som robban. Trummisen sen, han spelar ju trummor mm. ja men den skitbar efter den och säger nej det går mm. inte nej. medan han då kan säga det är ju samma trumkomp, vem fan bryr sig om det säger jag. Så, ja. så det är svårt jag tror, jag, det blev nog man får göra så, alla har sin e så att man har fem olika så, mm. så, nej, men, den, men ofta så brukar vi kunna eh, samsas om en första låt mm och den här skivan tror jag att den inte hade någon direkt för ofta brukar det vara oavsett band, men ja, i Lusförs har den varit, ja men det här är ju första låten mm,
1: mm.
3: och den här var det inte så självklart tror jag och så blev det den här mm. som, som, som uh, det, jag, det... jag tycker att en första låt ska, ska, Det behöver inte
1: vara den bästa låten nej men det är aldrig alltså på skivor är det aldrig första låten den bästa, det är aldrig nummer tre för då är låt nummer tre bra då har de liksom den där som, yes. äh, som är attention-grejen och så sen men så är det ju lite
3: idag, det måste ju tilläggas ja, ja. De, det sjuka är att man tänker en hel platt, men också de tre första måste ju vara, och det är ju för att folk är så tråkiga och inte
1: lyssnar på alla. ja, 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 ja. Jag, jag fattar inte, men, men jag, jag har ju barn, och, och de liksom så här, fan TikTok-generationen ja. 15 sekunder, sen så bara där är skit och, och, Hur fan det? Ja, jag vet inte. De, de vet det. Och, och det, är bara liksom, det är bara liksom deras standard. Alltså, de, de kan ju inte lyssna på en hel låt. Och, och jag bara liksom älskar hela albumkonceptet. Och Jaha. just de här tankarna med att ja, men här sätter man den här låten och så avslutar man på det här. Nej. Och så att man då, gud förbjuder, de vet ju knappt vad en vinyl är. nej. nej men det, det är ju liksom så jävla häftigt liksom. ja, men då har man den där kunglåten som startar B-sidan och så den där fantastiska avslutningslåten
3: Ja, för jag håller med för att jag gjorde ju misstaget när jag var liten för jag var 7 sju år när jag började lyssna på LP-skivor mm -hmm. så att jag var ju så ivrig så jag kollade inte vilken som var A- och B-sidan mm
2: -hmm. så
3: därför menar jag att öppningsspår på B-sidan måste vara lika stark som öppningen på A-sidan ifall du gör det som jag då, inte ja, ja. på fel sida. Ja, ja självklart. Eh, så min första kisslåt till exempel som jag någonsin hörde var Love Am <laughs> ja, Det var ju såld ändå eftersom jag hade bestämt ja, ja. innan. Ja,
1: ja. Men, Men det, det är ju vänster. inte den en jättebra nej, nej, det kan vi vara överens om <laughs> det är väl lite av en filler ja. men har du någon liksom egen favoritlåt det är alltid svårt det, är, det var som jag sa till Johanna att det är ju fan nio, nio otroligt jävligt bra låtar jag tycker, det är...
3: igen, men jag tycker att det brukar visa sig när man spelar online mm. då blir det en favorit för att den är rolig att spela och det mm. vet man inte riktigt förrän mm. man är där Sen kan det ju finnas vissa låtar som man gillar men som är inte så kul att spela för att de kanske är svåra eller att det finns ett svårt parti som, man, mm. som gör att man bara måste vi köra den idag. Jaja. Fast man egentligen gillar låtar.
1: Vill du höra vilka som är mina? Ja. Jag älskar ju At The Mortuary. Den tycker jag är ja, men... sinnes sjukt bra. Okej, alltså... Den kom nästan inte med på. Nej, hon sa det och jag tänkte bara, <laughs> vad fan? Hade ni... alltså, det... Men du hört det det lät innan vi fixar till det. Alltså, nej, men alltså, jag, jag tycker den är helt. Alltså, just det där. Alltså, som jag sa att. Det är ju liksom. Det skulle kunna vara en outtake från Black Sabbaths sabotage.
3: Ja, vad kul.
1: Ja. Och, <laughs> för den
3: är Just Sabotage, där har de ju lite mer. Det finns lite ja, durbitar. Och, ja. och även Sabat, bladde Sabat. Ja. De är lite syskonskivare.
1: Exakt, exakt. Ja, vad roligt. Och så sen Slow Dance in the Crypt tycker jag. Alltså, jag, ja, okay. jag, jag. Jag tycker att hon bara sjunger bättre och bättre för varje skiva. Och jag tycker hon sjunger så äckligt jävla bra på, på den måten.
3: Ja, jag tycker att det är därför vi är, är bra med de här lite... Hon, jag tycker också att hon sjunger väldigt bra när hon backar lite. Ja, jag håller med. Så att dynamiken får spelrum ja.
1: där. Och det, det blir så otroligt stort register mellan liksom det vilket, kraftfulla ser, och, och det liksom, hon
3: har men man inte hör på en instänkare. Nej, på samma sätt. nej, nej men jag håller med. Ja, det var kul.
1: Ja. Sen, sen så måste jag bara fråga Den här Judas Priest Som blev ett Mötley Crue riff På A Coffin Has No Silver Lining Var, var det? Men,
3: men vad fan nu, det här är andra gånger Jag hör Mötley Crue Vad är ja. den här frågan
1: om? Nej, men alltså, jag, jag hör Mötley Crue Vilken låt alltså, då? Eh, det, det ska jag vara osäker men. Ah,
3: ja. Nu vet jag vilken du menar Du ja. menar Lux That Kid Yes
1: Nej, det var ju Judas Priest. Ja, men jag vet. Och, och jag sa det. Att jag kommer ju bli lundmördad av nu för att, att jag sa det. för Hon sa, nej han, han, han tyckte det var Judas Priest. Men vad, vad är det för Judas Priest du tog inspiration you, you
3: don't have to be old to be wise. Du, du, där, ah, du, där, ja, ja,
1: ja, ja. Nu är jag med dig. Där. Nu är jag med dig.
3: Jag snodde till och med trumintrot. Då tog jag
1: rakt av därifrån. Men jag har
3: ju nu också att det är, ja, det lugntare till ja. ja.
1: Men det är det är en jävligt bra låt.
3: Jag har ju lite svårt för motrikum, men jag ska ju erkänna att jag har jag var ett fan i högstadiet Men ja. jag tycker att av de här banden jag gillade har de inte riktigt hållit måttet
1: Nej, nej.
0: Som många andra band har gjort.
1: Nej, nej, nej men det ska vi. Och Winsneel uh, live nu för tiden nej, är väl han var väl inte bra då.